0: Dit is Nieuw Business Radio. Vandaag in het radioprogramma van A tot Z Succesvol met hessel Jansmink te gast Lars Schotanus. Lars Schotanus maakte in zijn jeugd voor feesten en partijen... al zijn eigen radioprogramma's op oud-Hollandse cassettebandjes. Tijdens zijn studie Economie aan de VU in Amsterdam... kwam hij pas echt in contact met het medium radio. Waar studiegenoten stages gingen lopen bij verschillende grote corporates... deed Lars dat bij het zojuist gestarte Radio 538... Nog tijdens zijn studietijd werd hij door Lex Harding benaderd om voor het nieuw te starten tv-station The Music Factory de Marketing en PR te gaan verzorgen. Een kans die hij met beide handen aangreep. Vanuit Radio 538 en The Music Factory schreef hij vervolgens het businessplan voor een eigen jongerenclub. Dat resulteerde in het jongerenplatform Yellow, waar ook KPN en Postbank zich bij aansloten. Bij Yellow leerde hij ook zijn huidige kampioen Jacob Bal kennen, die van KPN afkomstig was. Yellow stopte en de beide heren, die gezamenlijk al veel over het ondernemerschap filosofeerden, starten hun eigen bedrijf in telefonische dienstverlening. Eind 2008 lanceerden zij, als één van de eerste partijen in Nederland, hun eerste online radiostation. Later volgden er meer. In 2016 verkochten zij hun telefoondiensten en besloten ze vol te gaan voor een online radiodroom. En daar zitten ze nu middenin! Lars Schotanen zijn zijn partner in crime Jacob Ball ondernemen inmiddels meer dan 20 jaar samen. Hetgeen wat beschouwd kan worden als een goed en waardecreërend huwelijk. Met hun bedrijf De Radiofabriek zijn ze de absolute voorloper in de huidige online audiomarkt en verzorgen ze inmiddels succesvol complete online radio en podcastproducties voor honderden klanten in de zakelijke markt. Vandaag te gast bij Hessel-Jan Smink in het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Lars Hortanus, medeoprichter van de Radiofabriek. Een ondernemende persoonlijkheid die de volgende generatie wil inspireren en met de Radiofabriek Nederland wil veroveren. Dit is Nieuw Business Radio. Van
1: A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink.
2: Goedemorgen Lars. Goedemorgen Hessel-Jan. Welkom in uh, Van tot Z Succesvol. Dankjewel. Uh, nou, ik voel me zeer vereerd om uh, de mede oprichter van uh, de radiofabriek uh, hier in mijn uh, programma te hebben. We gaan er een mooie uitzending van maken. Uh, enerzijds gaan we het hebben uh, toch even een stukje terugblikken. We oh, gaan goed. even kijken waar jullie staan op dit moment. Uh, wat jullie groeiambities zijn, want die zijn er natuurlijk uh, volop. Heb je mij uh, verteld. Uh, Huh? Wat zeg je? Stiekem heb ik je verteld. Stiekem heb jij mij dat verteld. We gaan het hebben over een stukje leiderschap. Jullie uh, mooie team wat je inmiddels aan het opbouwen bent. Uh, kijkend naar de uitdagingen die natuurlijk ook op jullie pad komen. Dus dat is uh, een hele mooie uitzending. Tussendoor hebben we nog even het rad van A tot Z succesvol. Inmiddels na vijf jaar bij jou bekend. Ik ken hem inmiddels. Klopt. Zeker. En uh, van daaruit gaan we ook uh, uh, een mooie uitzending van maken. Even kijken naar de en luisteren naar de intro. Heel mooi In, trouwens. Ja, vond ja, je ja, mooi? Ja. ja, 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 Een van jouw medewerkers die heeft een hele mooie stem die heeft meegesproken. Ja. ja, dat heeft hij goed gedaan. Even kijken het ook naar uh, een stukje historie. Uh, samen met uh, Jacob Bal uh, ben jij de oprichter van uh, de radiofabriek. Maar er is natuurlijk uh, heel veel aan uh, vooraf gegaan. Want jullie zijn al twintig uh, jaar samen. Nou, ik uh, moet je daarmee feliciteren. Want dat is toch in ondernemerschap is dat toch wel een compliment waard. Dus bij deze, hier bij de bloemen. Ja, dankjewel. Dus ik uh, hoop dat ze een Attent, mooi plekje ja. krijgen. Ja, zeker. En als je nou even terugkijkt ook, hè, want uh, kijk het ook waar je bent begonnen uh, nou, in je jeugd uh, voor feesten en partijen al uh, je eigen radioprogramma's maken. Dat was nog in de tijd van de oud-Hollandse cassettebandjes. Nou, voor de luisteraars die, uh, die uh, jong zijn is dat... Uh, ja, bijna niet meer herkenbaar. Misschien komen ze wel terug. Ik weet het niet. Ja, maar... Alles komt terug. Alles komt de terug. De
1: TDK SA90. Je ja. kent ze nog wel, denk ik. Zeker. Ja.
2: En, uh, maar er is een soort uh, revival. De, de cassettebandjes komen terug in jouw optiek? Nee, of? Weet ik niet. Je nee, kan het allemaal niet.
1: digitaliseren tegenwoordig, maar... Uh... Nee. In die vorm zullen ze niet terugkomen. Nee, maar
2: daar ligt een uh, stukje uh, herkenning, erkenning, uh, oorsprong van, ja. uh, van wat er allemaal van moois uh, op jouw pad is gekomen. Um, eigenlijk speelde dat ook een beetje radioprogramma's uh, in de tijd. Dus dat je op de, uh, de vuur zat in Amsterdam. Economie heb je gestudeerd. Uh, een correlatie tussen radiomaken en uh, economie. Uh, leg eens uit. Nou, die is, is er niet. Kunnen er we ook er kort er over
1: zijn. Ja. <laughs> nee hoor, ik uh, studeerde uh, inderdaad economie op de, de VU in Amsterdam. En uh, ik was een beetje radiogek hier die tijd. Dus ik maakte inderdaad voor feesten en partijen mijn eigen radioprogramma's. Lassenpas radio met allerlei gekke toeters en bellen erin. En dat deed ik voor vrienden en bekenden. En uh, ook uh, voor Sinterklaas uh, met mooie gedichten en dat soort zaken. Um, ja, ik moest stage gaan lopen in de tijd. Ik moest afstuderen met, uh, tijdens mijn studie. En uh, ja, heel veel, uh, dat hoorden we net al mooi in de intro, heel veel van mijn uh, studiegenoten, die, uh, die gingen naar uh, de corporates, die gingen naar banken, die gingen naar verzekeraars en dat soort zaken. Allemaal een mooi management uh, trainee programma in. En ik had eigenlijk een andere droom, want ik zag in de telegraaf staan dat Lex Harding met Radio 538 uh, was begonnen. Nou, en dat klinkt natuurlijk nu heel mooi, Radio 538, en dat is Talpa, dat is een gigantisch bedrijf. Maar toen klonk dat net zoiets als Radio op de Blauwe Tegel. Het of was een radiofabriek. <laughs> nou, dat is al een stuk beter dan 538 in het begin. Er was gewoon helemaal niks. Nee. Uh, dus uh, het was niet veel. Maar ik zag wel dat daar allemaal bekende radiomakers naartoe gingen. En dat leek me wel heel leuk. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik heb daar een brief uh, nog gestuurd, oud-Hollands ook weer. En ik werd gebeld, uh, inderdaad, uh, of ik stage kon lopen. Nou, dus ik moest op gesprek met Lex Harding. En uh, leuke anekdote erbij is dat ik nog nooit in mijn hele leven te laat ben geweest. Behalve op het gesprek met Lex Harding. Want ik reed van Aalsmeer toen nog naar Hilversum. En daar kwam de profronde van Nederland uh, tussendoor. En het was niet de tijd uh, dat je even een telefoon in je broekzak had. Dus belde van ik ben wat later. Nee. Dus ik stond helemaal vast. Kon geen kant op. Ik moest onderweg. Heb ik nog een telefooncel bereikt. Helemaal erg gebeld naar vijfde dag. Van sorry, sorry, ik ben te laat. En ik kom binnen bij Lex. En nog een keer. Sorry, sorry, sorry. Ik ben uh, dat ik te laat ben. Als je maar weer op tijd opgerold bent, vind ik het prima. <laughs> dat was mijn eerste kennismaking met Lex Harding en Radio 538.
2: ja. En toen ben je eigenlijk uh, gestart begonnen als uh, marketing en PR medewerker voor tv-station The, The Music Factory. Dat Die was daarna, toen inderdaad. Al... Nee,
1: nee te... dat, was, dat was daarna. Dus ik ging weer na mijn stage weer terug naar de collegebank. En toen op een gegeven moment belde Lex Harding ook weer op de bekende wijze... Uh, vrijdagmiddag van uh, ik ga iets nieuws doen. En dat is een tv-station. Uh, toen uh, heette het nog geen Music Factory, maar MC6. Music, music Channel 6. En hij zegt, ik zoek iemand die daar de PR en promotie uh, moet gaan doen. Ik zeg, nou, dat zou we wel leuk vinden. Dan zou ik dat misschien wel een dag in de week uh, uh, naast mijn studie kunnen doen. En toen zegt hij, het is een fulltime job. Maar ik moet het morgen weten. Zo ging het ja. in die tijd. En ik heb dus, uh, ja, eigenlijk, ik werd op vrijdag gebeld. En maandag ben ik in vaste dienst begonnen bij... Toen nog nieuw op de starten tv-station The Music Factory. En heb je je studie wel afgemaakt? Uiteindelijk de studio, uh, studie afgemaakt. Uh, met medewerking van Lex. Want die zei ook uh, dat het belangrijk voor me was. En mooie oplossingen kunnen treffen. En ik heb de studie tijdens uh, gewoon, uh, mijn nou, carrière bij, uh, bij TMF kunnen afmaken. Ja, medestudiegenoten
2: die zijn naar Corpus gegaan. Die uh, wellicht uh, uh, zie je die nog wel eens. Of uh, denk je van, ja. hey, die, uh, die ken ik nog. Uh, misschien zitten ze tegenwoordig ook wel bij een radiostation. Wie weet, dat weet jij. Maar uh, je bent dus begonnen bij uh, 538 en uh, die Music Factory. En toen heb je eigenlijk besloten om een uh, businessplan te maken voor een eigen jongerenclub.
1: Nou, dat heb ik niet besloten. Dat uh, was eigenlijk de opdracht. Uh, toen ik vanuit 538 uh, kreeg ik eigenlijk een, uh, ja, een klein papiertje voor mijn neus. En er stond Club 538 op. Dat was eigenlijk de werktitel. En uh, nou, heel veel succes ermee. En dat Dan...
2: moest voor jongeren zijn. Ja,
1: nou, het was toen het idee nog vanuit 538 en TMF. Omdat het uh, allemaal uh, eigenlijk dun was om een sterke achterband te gaan bouwen. Uh, dus mocht het met etenfrequenties, wat nu weer heel actueel is, uh, eventueel mis zou gaan... Dan konden we met een sterke achterban zo de publieke omroep in. Dat was het hele idee van de jongerenclub. Om daarmee te gaan bouwen. En als je dan kijkt naar die, uh, jongerenclub, uh, die
2: jongerenclub. Die club uh die... Je ging Yellow heten. Ja, Hoe klopt. kom je aan de naam yellow?
1: Nou, dat was toen nog eigenlijk een uh, het was 25 gulden lidmaatschap. Uh, dus een geeltje. Dat was toen uh, eigenlijk uh, het linkje. yellow en uh, 25 gulden het geeltje. Nou, dan heb je
2: je businessplan geschreven. Dan doe je dat in overleg met uh, Lex Harding, neem ik aan. Onder de, andere Erik ook, de Zwarte uiteraard. Die uh, ging er met ja. een rode stift doorheen en die zei van en terug...
1: Nou ja, toen, toen sloot er al snel wat aan, andere partijen aan. Onder andere de Postbank en KPN. En toen werd het businessplan natuurlijk veel groter. Zoals wij hem uh, bedoeld hadden. En als je dan kijkt
2: uh, naar de, de uitvoering van jouw businessplan. heb je daar dan zoiets van. Wauw, dat is toch gaaf dat ik daar aan meegeholpen heb. Hoe, nou ja, zeker. Ja,
1: al die, die, die dingen die we nu noemen zijn super gaaf om uh, meegemaakt te hebben. Dus uh, alles wat, wat eigenlijk in het rijtje voorbij kwam. Ja. En als
2: je dan kijkt, uh, toch een aantal grote uh, bedrijven... die hebben zich daarbij aangesloten. KPN en Postbank. Dat is ja. ook even een, 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 een voorloper. Kijken ja. naar uh, waar je uh, jouw mede-fanoot uh, uh, Jacob Bal hebt ontmoet. Wat was de aanleiding van KPN en de Postbank... om zich aan te sluiten bij een jongerenplatform?
1: Nou ja, ook wel, ze zagen ook wel, uh, die jongeren zijn natuurlijk heel belangrijk voor een, uh, voor een nou ja, in dit geval uh, een bank. Uh, ik weet het zelf, ik, uh, ik heb nog steeds een ABN AMRO rekening, omdat die in Aalsmeer zat, waar ik uh, als jongetje opgroeide en uh, daar de ABN AMRO dichtst bij zijn uh, was. Dus de jongeren zijn gewoon heel belangrijk voor een, uh, nou, een bank in dit geval, want als je helemaal een rekening hebt, ga je niet zo snel mee weg. Nou, in 538 en TMF waren natuurlijk wel hele toonaangevende jongerenmerken in die tijd, waar die partijen zich graag bij aansloten. Dus, voor die partij was het uh, belangrijk om daarbij te zijn.
2: En nou leer je bij uh, Yellow. Leer je dus zeg maar jouw uh, compagnon Jacco Bal uh, kennen. Ja. Uh, Jacco die werkte toen nog bij KPN. Uh, hoe is die samenwerking zo tot stand gekomen?
1: Uh, nou ja eigenlijk werd vanuit uh, het businessplan. Werd er eigenlijk een bedrijf uh, opgestart Met die vier partijen die we net noemden. Uh, waar ik dan uh, een van de mensen was. En daar kwam Jacco Bal als gedetacheerde. Kwam daarbij vanuit KPN. En die stond op een gegeven moment naast me in kantoor. En die was goed met PowerPoint. Dus daar konden we samen <laughs> aardig mee uh, overweg. En uh, het leuke was toen ook nog wel die anekdote. Als ik nog een uh, zie binnenkomen op een dag daar. Dat uh, we zaten in een KPN-pand ergens in de plaspoel polder. Volgens mij. Een helemaal aan het einde van de gang. En toen riep ik eigenlijk van ja, als we met dat jongerenconcept bezig zijn, dan vind ik wel dat we TMF hier in ieder geval dagelijks aan moeten hebben staan. Ja, de, dus er werd door die hele lange gang van KPN werd een, een, een kabel getrokken en wij konden daar in die kamer waar we zaten, konden we TMF... Om toch het gevoel een beetje te krijgen.
2: Maar als ik het goed begrijp is dus eigenlijk de aanleiding uh, van jullie uh, uh, samenwerking toch de powerpoint geweest. Ja
1: zeker, daar was Jack wel ja. goed in hoor. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja.
2: Nog steeds? Ja zeker. Ja. En als je nou kijkt naar uh, los van de powerpoint. Wat, wat is dan eigenlijk toch een beetje de, de chemie aantrekkingskracht geweest. Waardoor jullie toch gezamenlijk hebben besloten om uh, te filosoferen over het ondernemerschap.
1: Nou ja, eigenlijk was wat we toen een beetje deden... Ik deed meer de marketing en Jacco deed meer de sales bij Yellow en uh, nou ja, dat, dat ligt heel dicht tegen elkaar aan en gaat in elkaar over en uh, nou ja, we konden het goed met elkaar vinden we hadden een beetje dezelfde levenssituatie allebei net kinderopkomst en uh, nou, daar praat je over en smiddags gingen we in, in de plaspoelpolder uh, gingen we nog eens een biertje drinken ergens in, in een, va een vage tent en ja, dan beginnen een beetje de verhalen van uh, wat kunnen we nog meer en uh, ja, dat zie ik in de markt en dat zie ik in de markt en toen hebben we eigenlijk op een bierveeltje gezet uh, samen dat we ooit eens een uh, bedrijf wilden gaan starten en we hadden allebei wel zoiets. We willen heel graag voor onszelf uh, een keertje beginnen, maar we willen dat niet zielig alleen doen op een zolderkamertje. We willen dat graag samen doen. Hè? Zoals we nu samenwerken en elkaar versterken en elkaar opjutten. Dat willen we ook uh, graag in die, uh, in die situatie doen. En zo uh, nou, zijn de eerste plannen op een bierveeltje gesmeed. En op dat bierveldje stond dus eigenlijk het starten
2: van een eigen bedrijf in telefonische dienstverlening. Nou, eigenlijk helemaal niet. Nou, <laughs> Maar daar
1: is het wel begonnen. Daar is het wel begonnen. Maar eigenlijk uh, riep ik bij Yellow altijd al... Jongens, kappen met dat Yellow, dat is toch niks. Kattenvoer.nl, dat gaat het worden. Dus nou, dat bleef ik maar roepen. En iedereen denkt, die gast is gek. Nou, daar hebben ze ook wel gelijk in natuurlijk. En ja, Waarom roep je dat? Nou, omdat ik uh, eigenlijk zeg, dat wordt de toekomst. Kattenvoer.nl En uh, nou, ik zal dat ook toelichten. Want toen een beetje het idee van, uh, ik had zelf een, een kat. En Jacco had een hond. En ik, iedere keer als ik dan weer naar Jelle moest, ons waren die brokken op bij mij. Of was het voer op. Dus ik zeg, dat moet toch makkelijker te regelen zijn. Je moet toch gewoon een abonnement kunnen nemen op kattenvoer en hondenvoer. En dat wordt altijd bij je bezorgd, hoef je nooit meer aan te denken. Nou, dat was eigenlijk kattenvoer.nl. Daar hadden we zo'n concept opgemaakt Dat ik niet uh, dan de mailingen kreeg. Beste Lars, maar dan kreeg uh, uh, Scoopy, mijn kat, kreeg dan de mailingen. Nou, dat was een beetje het idee wat we voor ogen hadden. Gemaksdiensten. Nou, en uh, uiteindelijk zijn we gestart met telefonische dienstverlening. En zijn die gemaksdiensten daar een heel belangrijk onderdeel van geworden. Dus we hebben eigenlijk kattenvoer.nl, wat ik had dat drie pas grapje, hebben we meegenomen tijdens de start van ons bedrijf. En wat is daarvan overgebleven? Uh, op dit moment, uh, we zijn toen gestart echt in, uh, in gemaksdiensten met uh, ja, eigenlijk tertiaire arbeidsvoorwaarden. Dus we hebben een uh, telefonisten uh, neergezet die alles voor je konden regelen. Als je met name onderweg was in de auto. Nou Toen was dat ook nog agenda beheer, kan je je nu niet meer voorstellen. Toen was het een telefoontje dolverbinden, kan je je nu niet meer voorstellen. Uh, dat was een afspraak maken, reservering voor een restaurant. Maar ook je boodschappen bestellen, een bloemetje bestellen, een vakantie regelen. Je kon alles via die PA uh, uh, eigenlijk doen. Nou, die hebben wij Aileen genoemd en uh, ja, dat zijn de gemaksdiensten die we zijn uh, gaan, uh, gaan wegzetten in de markt. En uiteindelijk hebben we de telefoondiensten, dat kwam net ook al aan, uh, in de intro Bot hebben we medio 2016 hebben we verkocht. Ja, maar voordat we
2: daar uh, aankomen in 2016, dus in eind 2008, uh, lanceerden jullie als een van de eerste partijen in Nederland ook uh, je eigen online ja. radiostation. Hoe, 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 hoe liep dat zo met elkaar op?
1: Nou eigenlijk komt dat ook weer uit die telefonische dienstverlening. Dus dat is ook wel de rode draad in ons ondernemerschap. Het is eigenlijk voor ons een heel logisch gevolg van. Iedere keer als we weer een nieuwe stap nemen. En dat was dit ook. Dus ons momentje met die gemaksdiensten en die telefonisten Eileen. Dat was onderweg. Zodra mensen in de auto stapten gingen ze Eileen bellen. Voor mailtjes voor te lezen, om een telefoontje door te verbinden, om dingetjes te regelen. En toen hebben we gezegd, eigenlijk is die auto een belangrijke marktplaats op zich. Hè. Daar kan je uh, inderdaad bellen, maar kan je ook een zakje chips eten of je kan andere dingen doen. Dus daar zijn we ons in gaan verdiepen. En, en we zijn ook onderzoek gaan doen, het Nationale Automobilistenonderzoek. Om te kijken wat daarin in, om die auto speelt. En uh, we wilden ook dat multimedialen gaan aanpakken. Dus met een tv-programma bij RTLZ en eigenlijk een, een radioprogramma. Nou, in dat kader zijn we met de radiostations gaan praten en hebben we gezegd van jongens, wij zien mobiliteit, het onderweg zijn is een heel belangrijk uh, moment. En wij denken dat het steeds belangrijker gaat worden in de toekomst. Dus daar willen we iets mee gaan doen. En wij zeiden ook nog, straks denken wij dat er internet in die auto zit. En of dat via een blackbox komt, via een radio of via een ander apparaat, er zit straks internet in die auto. En dan wordt je behoefte aan. Verkeersinformatie en andere zaken worden ook weer anders. Dus uh, wij zijn met die stations gaan praten voor een samenwerking. Van zien jullie dat ook en willen jullie daar op wat voor manier dan ook in mee? En die stations hebben eigenlijk gezegd, goed verhaal, maar we gaan het niet doen. Puur uit defensief. Een oogpunt van, we hebben een FM-frequentie en we gaan niet uh, innoveren. En zo zijn wij, uh, hebben we gezegd, dan gaan we zelf experimenteren en starten met internetradio. En Zo is Traffic Radio uh, van start gegaan eind 2008.
2: Dus Traffic Radio was zeg maar de eerste uh, online uh, radiostation. Ja. En als je dan kijkt naar uh, even die periode nog dus dat jullie eigenlijk het uh, gedachtegoed uh, online radiostation uh, 2008 was eigenlijk het startpunt. In 2016 besluit je dan om ook je uh, zeg maar bedrijf telefonische dienstverlening te verkopen. Uh, was dat nodig om ruimte te creëren voor je andere initiatief? Of hoe is zoiets op je pad gekomen dat je dat verkocht hebt?
1: Nou, dat is ook weer een logisch gevolg van. Dus we zijn met radio aan de gang gegaan vanuit een veilige omgeving. We hadden onze callcenter diensten die echt een bron van inkomsten waren. En daardoor konden wij mooi experimenteren met internetradio. Als we gelijk hadden gezegd we gaan er volop draaien, dan hadden we echt de moeilijkste weg gekozen. En dat was al moeilijk genoeg, want wij moesten mensen gaan uitleggen hoe je internetradio in de auto moest gaan ontvangen dus uh, we zijn stapje bij beetje, stukje bij beetje dat gaan doen en uh, nou ja, dat internetradio ontwikkelde zich. Je moet je voorstellen toen wij 2008 van start gingen was er nog geen iPhone. Toen hadden we nog geen wifi overal. Toen hadden we nog allerlei technische drempels, onbeperkte abonnementen was er niet. Nou dus dat ging op een gegeven moment allemaal in ons voordeel vallen waardoor eigenlijk internetradio steeds meer, uh, nou ja, een beetje werd wat wij voor ogen hadden. En uh, dat, dat groeide. Nou, toen zijn we uh, uh, met andere stations aan de gang gegaan. En toen hebben we ook tegen elkaar gezegd... ja, weet je, als we echt in deze droom... Uh, de online radiodroom die ik net in de intro hoorde geloven... dan moeten we ook echt ballen hebben als ondernemer... en moeten we keuzes gaan maken. Dan kunnen we niet de telefonische dienstverlening... en het radiobedrijf uh, naast elkaar houden. En bovendien waren dat twee hele andere werelden... ook qua cultuur. Dus toen hebben we gezegd... Uh, nou ja, we gaan een keuze maken... en we gaan er vol voor... En, ja, achteraf. Uh, makkelijk, maar een goede keuze geweest. Omdat we daarmee een enorme voorsprong hebben kunnen opbouwen in, uh, in deze markt.
2: Een heel mooi uh, introverhaal, Lars. Uh, we gaan er even tussenuit en zijn na de muziekbreek weer uh, bij je terug. Waarbij ik het met je ga hebben natuurlijk over het vervolg van uh, wat is er allemaal gebeurd met het online radio. En inmiddels uh, is podcast natuurlijk niet meer weg te denken in onze samenleving.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Van
1: A tot Z succesvol met Hessel Jansmink.
2: Welkom terug bij mijn programma van A tot Z succesvol. En vandaag te gast tegenover mij. Nou, de enige echte, Lars Schultanes. De medeoprichter van de radiofabriek Lars. Uh, wij gaan het soms teen, uh, verder hebben over jullie mooie online uh, radio, maar uiteraard ook over de podcast waar jullie natuurlijk als een van de eerste in Nederland daar al uh, jaren geleden mee uh, actief waren. Ja. Dus daar gaan we het zeker over hebben. Maar zoals in mijn programma uh, hebben we ook het rad van A tot Z succesvol. Dat omvat 26 krachtige, uh, 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. Daar weet jij alles van. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op, het, uh, op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches. De van A tot Z leiderschapthema's uh, maken het managen en coachen uh, nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Wat wil je nog meer? Het rad staat voor jou. Uh, jij mag er een zwengel aan geven. Ja, zal ik er een zwengel aan geven? En dan gaan we eens kijken op welke letter die uitkomt. Dus ik zou zeggen, uh, ga je gang. Komt-ie. Hij is uitgekomen op de letter R. Je bent uitgekomen op de letter R. De R van respect. Door respect te hebben voor jezelf en voor je teamleden... kun je gevoelens van stress en irritatie verminderen. Vertrouw erop dat je genoeg kennis en kunde hebt om de juiste keuze te maken. Maar uh, respecteer jij jezelf en je teamleden voldoende? En waaruit blijkt dit? Door respect te tonen richting je teamleden laat je zien dat je ze accepteert zoals ze zijn, dus ook hun tekortkomingen. Hierdoor verminder je bij hen de angst om fouten te maken waardoor ze minder stress zullen ervaren, wat het uiteindelijke, te bereiken resultaat in positieve zin beïnvloedt. Waar liggen jouw uitdagingen om meer respect van je teamleden te krijgen? En hoe ga je daar invulling aan geven? Interessant ook bij het vergroten van respect zijn de letters K van kracht en de L van lef. Een respectvolle tip om eens over na te denken? Accepteer dat ook jij een mens bent, en mensen maken nou eenmaal fouten. Je kunt niet alles perfect doen. Geef het ook toe als iets niet goed is gegaan. Dit zal je meer respect van je teamleden opleveren. En het zal je uiteindelijke resultaat verbeteren. Zodra je je dit realiseert, zul je merken dat je een stuk minder stress zal ervaren. Een passende quote om mee af te ronden, Respect voor de ander begint bij jezelf. De intro respect... Respect voor de ander begint
1: bij jezelf. Reageer er eens op uh, Lars. Oh, ik dacht dat de vraag was, herken je deze stem? <laughs> dat is een ander, ander spelletje. Herken waarschijnlijk. je deze stem? <laughs> <laughs> uh, ja, respect voor jezelf en respect voor anderen, uh, voor je collega's. Nou, respect voor mezelf uh, hoorde ik ook in het stukje voorbij komen. Uh, ja, heb ik over het algemeen wel, maar niet altijd. Ik denk dat ik af en toe wel geneigd ben om, uh, om door te draaien. En dat ik eventjes mezelf tot de orde moet, uh, moet roepen. Ja, op welke momenten is dat? Um, ja, als het gewoon uh, druk is uh, in de agenda... dan ben je geneigd om je tas hierop te pakken... s'avonds thuis gelijk weer door te gaan... en uh, het weekend ook door te gaan. Want je kan altijd wel bezig blijven als uh, ondernemer... en als het druk is... Uh uh, ben je ook uh, daartoe geneigd. Dus af en toe moet ik uh, eventjes op de rem trappen, daar, trappen daar, uh, daarvoor. En uh, ja, de respect naar je collega's... Ja, dat zou je eigenlijk aan zelf moeten vragen. Maar ik denk dat we de cultuur hebben... dat er voldoende vrijheid is om, uh, om dingen te doen. En uh, fouten gemaakt uh, uh, mogen worden. Uh, en ook moeten worden. Uh, alleen we moeten er wel wat van leren. Uh, dat vind ik altijd wel uh, van de fouten. We kunnen zeggen, nou je hebt een fout gemaakt, helemaal niet erg. Nee, we moeten wel kijken hoe we dat volgende keer weer kunnen voorkomen. Dus ik vind wel altijd dat we uh, moeten kijken hoe we elkaar weer kunnen verbeteren. En wat leer jij van je teamleden? Uh, dat is een leuke. Uh, nou ja, sowieso, uh, uh, dat heeft niet zoveel hiermee te maken, maar ook wel afstand nemen. He, dus uh, dat, dat ze nog meer uh, zelf hun dingetje moeten doen. Uh, Jacco en ik uh, die zijn uh, naar boven verhuisd. Ik denk dat de goede ontwikkeling is voor het bedrijf. Dat ze minder last van ons hebben. En uh, dat kan nog veel meer. En waar liggen jouw
2: uitdagingen om meer respect van je teamleden te krijgen? En hoe ga je dat vormgeven? Uh,
1: de uitdagingen, uh, ja, de, die, die bespreken we continu. We zitten in allerlei uh, overleggen en uh, we laten dat ook steeds meer aan de mensen zelf uh, over. Dus Jacco en ik zijn een stapje terug gaan doen. Dat klinkt een beetje raar, maar we zijn echt los een beetje van de dagelijkse operatie gaan zitten boven. En, uh, zodat ze beneden allemaal meer lucht krijgen om, om hun eigen dingen te doen. En als je nou kijkt naar uh, respect, hè? respect begint natuurlijk bij je
2: teamleden, maar uh, zonder respect thuis uh, red je het natuurlijk ook niet. En uh, je gaf net al aan, hè? dus uh, situationeel kan het nog wel zijn, dus dat je dan
1: uh, door kunt gaan. Uh, hoe reageert je thuisomgeving daarop? Nou ja, uh, mijn moeder uh, zei uh, vroeger wel eens als, als ik hoofdpijn had, dat is je hohouwertje. Nee, dat is een signaaltje. Dus dan, nou ja, dat, dat zijn ook de signaaltjes die je dan thuis krijgt. Joh. Gooi nu even je tas weg. Je bent nu thuis. Hè? Dus uh, dat wordt uh, met respect tegen me gezegd. En dan geef jij respectvol aan. Ja. Dat, uh, dat doe ik ook. Ja, dat kan niet, zeg ik dan.
2: Ja. Ja. Krijg je het er warm van? Ja. ja, ik zie het. Maar dat, is, uh, dat, dat doe je goed. Um, als jij jezelf uh, omschrijft als, uh, als leider, wat betekent dat voor jou? En, en, en als ik dat aan jouw mensen zou vragen, hoe, kennen
1: ze, hoe herkennen ze jou als leider? Ja, ik uh, ben niet zo in een hokje te duwen, denk ik, van dat is zo'n type leider. Uh, ja, hoe mensen mij denk ik, herkennen, dat ik met mijn poot in de modder sta. Uh, meewerkend volman, uh, dat ik binnenkom en uh, gewoon de operatie oppakt zoals iedereen dat doet eigenlijk dagelijks. Uh, ik dingen ook wel op kan lossen of het ijs kan breken zo af en toe met een, uh, met een grap en een rolletje. Uh, en ook gewoon een harde werker ben. Ik denk dat we allebei, het gaat niet alleen over mij, maar het gaat ook over, over Jakker, we doen het samen. Dat we heel trouw zijn ook naar mensen en gewoon ook betrouwbaar zijn naar klanten en, uh, uh, en dingen toe. Dat hameren we er ook altijd in, weet je. Als je iets afgesproken hebt, dan, uh, dan is het afgesproken. Afspraak is afspraak. Ja. Wat vind je dat
2: je goed doet als leider?
1: Um, ja, dat, dat, dat moet je eigenlijk weer natuurlijk aan de mensen vragen. Ik vraag het aan jou. Ja, dat begrijp ik. <laughs> Daarvoor zit ik hier ook. Nou ja, ik denk dat we gewoon best wel het voortouw nemen om dingen te initiëren. En de plannen die we gemaakt hebben met z'n allen ook te gaan uitvoeren. Dat is denk ik ook wel onze taak. Ook naar de toekomst te kijken waar het bedrijf naartoe moet. Dus ik denk dat wij daar de afgelopen tijd ook goed mee bezig zijn geweest waar het allemaal naartoe gaat. En ik denk we steeds meer, we hebben afgelopen jaar gezegd, we gaan HRM ook op de agenda zetten in het MT. We zijn een bedrijf wat allemaal aan het groeien is met processen en dat soort zaken. Daar willen we zeker niet in doorslaan, maar we vinden het wel heel belangrijk om dat de aandacht te geven die het verdient. En dan zijn we steeds meer beleid in te vormen, dus daar zijn we stappen aan het maken. Maar ik zeg we, dus je hebt het steeds over ik en jij, maar ik bekijk het vanuit we. <coughs> Als ik uh, tegen jou spreek, dan uh, spreek ik tegen okay. jou.
2: Dus dat is ik. Maar ik, uh, uh, impliciet heb ik het ook natuurlijk ook over Jacobal, jouw medecompaan ondernemer in crime, uh, die jou al twintig uh, jaar wel gezind is. Als je nu kijkt, want je geeft even aan, we gaan HRM op de agenda zetten. Is ja. dat een uh, gevolg van de groei
1: van het bedrijf? Is ja. Dat,
2: uh, ja? Kun je ja, zeker.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk begonnen zoals het uh, altijd gaat. We echt ooit met z'n tweeën begonnen. Steeds weer iemand erbij. En, en dat bedoel ik ook met trouw. De mensen die hier zitten, die zijn er uh, van het eerste uur vaak bij. En dat, dat vind ik wel heel mooi aan ons bedrijf en, en de cultuur binnen ons bedrijf. Mensen blijven gewoon uh, lang zitten en... Uh, ja, dus dat, uh, uh, dat vind ik belangrijk. Alleen, er komen steeds meer mensen en, en ook freelancers om ons heen. Er komen steeds meer vragen. Uh, en als we tegen de ene zeggen, uh, kan, ik uh, kan ik de hond meenemen naar kantoor? Dan zijn wij geneigd te zeggen, ja, leuk. Maar als alle freelancers en vaste mensen hun hond mee naar kantoor gaan nemen, dan wordt het wel een probleem. Dus daar moeten we hè? langzaam... Kat. Ja, kat. Ja, Jij bent uh, fan van kat. Ja. Ja, ja. Ja. Zeker, als, uh, de boodschap hier bezorgen is geen probleem. Maar goed, daar moeten we dus over na gaan denken. En dat hebben we tot nu toe uh, nou, minder gedaan. En dat komt op ons pad. En dan gaan we daarover na een en langzaam beleid vormen. Alleen maar leuk. Zeker. Als we nu
2: kijken naar, uh, zeg maar met uh, jullie mooie bedrijf de radiofabriek, uh, zijn jullie de absolute voorlopen in de huidige online uh, audiomarkt en uh, zeg maar het verzorgen van inmiddels van succesvolle complete online radio en uh, podcast producties. Als je nu even kijkt naar, uh, we gaan even terug naar 2016, uh, toen verkochten jullie uh, het bedrijf uh, gespecialiseerd in telefonische dienstverlening. Toen zijn jullie gestart met uh, online radio. Uh, we zijn nu uh, goed zes jaar verder. Als je nu zo terugkijkt, de visie die jij en Jacco Bal toen hadden. Uh, voor, uh, ja, wordt die gestaag uh, gevolgd? Uh,
1: zijn de ontwikkelingen. kun je daar iets uh, over vertellen? Ja, nou, we zijn dus eigenlijk al in 2008 begonnen. Hè, wat we zeiden met ons eerste radiostation. Alleen in 2016 zijn we vol voor die propositie gegaan voor die internetradiodroom. En ons uitgangspunt was al in 2008 al... wij denken dat internet straks in de auto zit... maar wij denken dat internet straks de standaard wordt... voor luisteren, uh, voor audio. En dat het uiteindelijk ook podcast zou worden... dat hadden we toen nog niet uh, in de gaten... maar wel uh, van online radio. Dus dat was een belangrijk ding. Nou, dat is natuurlijk... ...uitgekomen aan alle kanten. Uh, dus uh, mensen luisteren uh, ja, heel veel online. Als ik naar de kinderen kijk en de jeugd... Uh, ...zal het alleen nog maar erger worden. Mijn, mijn kinderen, een, een FM-radio... Een... Ja, ...dat snappen ze niet. Ze hebben toch hun telefoon. dus Ze kunnen toch alles ontvangen wat ze willen. Dus daar absoluut zijn we in geslaagd. Of uh, hebben we het goed gezien. Nogmaals, dat is achteraf makkelijk. Maar dat, dat internet de standaard zou worden voor uh, radio. En er zijn nog heel veel stappen te nemen. En je ziet met name dat uh, de, nou ja, de markt nu... ...de FM-markt uh, gewoon nog heel traditioneel denkt... En eigenlijk in al die jaren volledig heeft stilgestaan. Uh, en straks weer met de gebakken peren zit als er een nieuwe uh, frequentieveiling komt.
2: Je gaf ook aan dus dat uh, jullie een van de eerste zijn die gestart zijn met online radio. Uh, wat ik ook heel mooi vond in een van jouw uh, uitspraken die ik wel eens meekreeg. Uh, uh, jullie kijken niet zozeer naar bereik, maar naar relevantie. Kun je ja. het eens toelichten?
1: Ja, nou ja, dat, dat, uh, precies, dat is ook wel weer uh, gekomen gewoon uh, door de praktijk, zoals, uh, zoals het iedere keer een beetje gaat. Dus wij starten bijvoorbeeld met een, uh, met een nieuw radiostation. Nou, ja, toen gingen we traditioneel een rondje mediabureaus doen. Ik weet nog wel, bij de start van Nieuw Business Radio deden we dat ook. Nou, dan gingen we dus naar een mediabureau vertellen: dit zijn onze plannen, zo gaan we het doen. En uh, de meest intelligente vraag uh, die kwam, die was: uh, hoeveel luisteraars heb je? Ik zei: nou, daar kan ik exact in zijn. Dat zijn de nul. Want we moeten nog beginnen. Nou, dat was de situatie. Mensen begrepen dat gewoon niet dat je met een radiostation, met online radiostation uh, ging starten. Want ze deden alleen zaken met uh, gevestigde orde. Dus ze begrepen dat ook uh, nee, helemaal niet. Dus nul luisteraars. We zijn we ook gewoon commercieel gaan nadenken over die modellen. En uh, we zijn ook in internetradio gedoken en gewoon de marktontwikkelingen. Ja, vroeger had je uh, in Radioland had je een paar radiostations... en daar luisterde iedereen naar. Dus als je toen op 3FM... dat heette toen nog anders Radio 3... of Hilversum 3 zelfs... als je daar een programma had... had je miljoenen luisteraars. Nou, omdat er geen aanbod was... Met de komst van internetradio naast de FM-stations, met de komst van podcast, met de komst van alle ontwikkelingen als Spotify en dat soort dingen, is er een gigantisch aanbod gekomen. Ja, logisch dat bereik in elkaar dondert, want je gaat die, die markt gaat versnipperen. Dus je krijgt allemaal kleine uh, niches. En wat nou, dachten jullie toen? Nou, toen dachten wij, uh, Traffic Radio is ook die niche. Daar, daar zijn we begonnen. We zijn van dat wat onder... is Traffic Radio? Traffic Radio, ons, ons eerste online radiostation. Waar we wat, over... wat, 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 wat wordt daarin besproken? Nou ja, dat is echt een mobiliteitsstation. En dat is gekomen uit het onderwegmoment. Daar zijn we uh, ons, ons radiostation uh, mee begonnen. Vanuit dat onderwegmoment wat we met die telefonische dienstverlening uh, hadden bereikt. En zo zijn we gestart met echt een niche-gender in mobiliteitsland met Traffic Radio... En uh, ja, daar, daarin hoef je niet de hele wereld te bereiken met een programma. Hè? Je gaat, uh, we gaan een programma doen wat, wat, wat uh, te maken had met zakelijke mobiliteit. Ja, dat is niet voor de hele wereld interessant, maar wel voor een specifieke groep. En daar zagen we heel snel, hé, hey, de relevantie, daar gaat het om. En toen hebben we eigenlijk langzamerhand doorgepakt en hebben we gezegd, we gaan naast Traffic Radio gaan we ook een zakenzender starten, een sportzender starten. We gaan meerdere niches creëren waarin we relevant willen zijn.
2: Dat klinkt heel relevant wat je net zei, ja. uh, Lars. Wij uh, gaan er toch nog even uh, tussenuit voor een uh, muziekje. Na de break zijn wij uh, weer terug bij van A tot Z succesvol. En dan uh, gaan we het ook met name nog hebben over uh, de podcastwereld en alles wat ermee te maken heeft.
0: Dit is New Business Radio van A tot Z succesvol
1: met Hassel Jan
2: Welkom terug bij uh, Van A tot Z Succesvol. Vandaag bij mij te grast. een van de medeoprichters van de radiofabriek. En dat is Lars Sotanis. Lars, uh, voor jou staat het uh, rad Van A tot Z Succesvol. Dat omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's. Die je te doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn al van A tot Z weergegeven en gebaseerd op het leiderschapsthema's... Uh, uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches. Uh, jij mag zometeen een zwengel geven aan het rad. En dan gaan we eens kijken op welke letter die uitkomt. En dan uh, eens horen wat het uh, te zeggen valt. Okay.
1: Zal ik er weer een zwengel aan nou, geven? Dan? Geef je maar een zwengel. Uh, gaat.
2: En dan uh, gaan we kijken waar die op uitkomt. En dat is de letter L. Je bent uitgekomen op de letter L. De L van LEF Hebben Het vergt veel lef om uitdagingen aan te gaan, maar uiteindelijk word je er een gelukkige mens van. Lef heb je nodig om je grenzen te verleggen, om je op onbekend terrein te wagen, daar te zijn waar zich nieuwe kansen aanbieden en dat betekent dat je het risico accepteert om op je snuit te gaan, want de uitkomst is vooraf onbekend. Daarom vraagt het lef. Wat betekent lef of durven eigenlijk voor jou? Durf jij de confrontatie met jezelf aan te gaan en het roer om te gooien als dit noodzakelijk is? Als je lef toont en de confrontatie aangaat, zul je merken dat het uiteindelijke resultaat geweldig kan zijn. Je zult als persoon groeien, meer zelfvertrouwen krijgen, je bent trotser Laat krachtiger en zult beter weten waar je kwaliteiten liggen. Hierdoor zal je je gelukkiger voelen. Je laat je minder beperken door belemmerende gedachten, angsten en of de meningen van anderen. Met andere woorden, je geniet nog meer van het leven. Besef wat je nodig hebt om lef te tonen. Leven, erkenning en frisheid. De L van LEF geeft je hierin richting. Om meer LEF te krijgen zijn de letters D van DROMEN, de M van MOED en de Z van ZINVOL ook interessant. Nog een tip om meer LEF te krijgen? Analyseer of je op de drie kenmerken van LEF, LEVEN, ERKENNING en FRISHEID voldoende punten scoort. Zo niet! Spijker dit dan bij en vraag zo nodig om hulp. En bedenk, het meervoud van lef is leven. Het meervoud van lef is leven. Uh, reageer er eens op Lars, uh,
1: op wat je net gehoord hebt. Ja, uh, ja, lef, lef, lef. Uh, nou, ik denk dat we dat uh, op een aantal momenten, Jacco en ik, uh, samen wel uh, getoond hebben. Maar we doen er altijd wel een... Uh, ja, een gecalculeerd risico bij. Uh, of uh, we, we slaan het zo plat dat, eigenlijk, dat het bijna geen lef meer is, maar gewoon voor ons een soort waarheid. Waarom doe je dat? Uh, waarom doen we dat? Ja. Nou ja, om, ja om, om, het, om te zeggen van... Ja, wat, wat is nou eigenlijk feitelijk het risico? En, en dat is het, bij de start van ons bedrijf was dat ook zo. We hadden allebei uh, een goede baan in loondienst. En uh, we hebben gezegd... Ja, als we samen willen ondernemen... moeten we het nu doen. En wat is dan het risico? Het risico is dat het misgaat. En dan gaan we weer in loondienst ergens... Ja, en als we nu gaan ondernemen, ga er maar vanuit, dan wordt je je inkomsten gaan halveren. Dus dat is het risico. En als het misgaat, dan ga je meer verdienen. Ja, dus dan is het bijna een, een non-issue geworden.
2: Op welke moment is het misgegaan? Het
1: is niet misgegaan, gelukkig. Nee.
2: In de afgelopen twintig jaar heb je geen uh, momenten gehad dat je dacht van, wow, uh, dit wordt wel heel spannend. Misschien moet ik toch weer in loondienst?
1: Mm, nee, dat, uh, hebben we hebben altijd wel vertrouwen gehad dat dat goed zou komen. En als je nu kijkt naar
2: uh, het lef. Ja. Uh, wat betekent lef voor jou en durf je ook de confrontatie aan te gaan? Uh, als ik jou zo hoor spreken, dan, uh, dan is er een uh, ja maar. En dat betekent voor mij eigenlijk van uh, op het moment dat het echt spannend wordt en dat je echt moet doorpakken, durf je dan ook door te pakken. Want jullie hebben iets moois in handen, hè? Ja. dus je hebt... Uh, toch, uh, met de uh, radiofabriek heb jij uh, samen met Jacco uh, Traffic Radio, All Sports Radio, New Business Radio, Good Life Radio uh, en daarnaast ook nog uh, Stack nou goed, in ja. de markt gezet. Nou, dat, uh, dat is niet niks. Uh -huh. uh, je hebt net al aangegeven dat de competitie natuurlijk alleen maar toeneemt. En eigenlijk zou ik toch uh, van jullie mogen verwachten dat je over drie jaar gewoon de partij bent in Nederland waar, uh, waar iedereen eigenlijk uh, zijn online radio, maar ook uh, podcast ontwikkelingen uh, wil uitzetten. Dat stapje, dat laatste stapje.
1: Is dat spannend? Tuurlijk is dat spannend. Ja, dat is logisch. Maar we komen ook steeds meer in de fase dat het, dat het minder spannend wordt omdat het een logisch gevolg is van wat we, wat we aan het doen zijn en wat we in gang hebben gezet. En een aantal trajecten hebben we nu gewoon afgerond de afgelopen tijd en we zijn nu klaar voor de volgende fase. En uh, daarin uh, uh, hebben we nu ook de plan om, uh, we hebben nog steeds wel een beetje het oude callcenterbedrijf in, in, in de cultuur zitten en, en in de naamgeving. Hè. Ons bedrijf officieel heet nog YPCA, terwijl iedereen het heeft over de radiofabriek. Ja, daar moeten we... Uh, en waarom is dat, sir? Ja, dat is van oudsher. Uh, dat, dat, dat staat er nog en dat heeft heel veel, de, Jacco en ik hebben heel veel vertrouwen en, uh, in de markt opgebouwd met die naam. Dat is een stukje historie en uh, ja, langzaam hebben we nog uh, oude, oude telefoondiensten een aantal draaien op YPC, dus we moeten nou, die, 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 die volgende stap gaan zetten. Dat het volledig radiofabriek wordt uh, en dat overal in terugkomt. Ja.
2: We hadden het net over LEF, leven, erkenning en frisheid. Ja. Uh, al twintig jaar samen, uh, Godsonne, compagnons, ja. uh, samen met Jacob Bal. Als je het hebt over LEF, waar, uh, wat is jullie kracht eigenlijk in jullie
1: samenwerking? Uh, de kracht is nou, uh, toch wel de, wat, wat, wat net al zei: eigenlijk de verschillende achtergronden die we hebben gedeeld. Dus de combinatie waar Jacco vandaan komt, zijn achtergrond, dus telecom, internet. En mijn achtergrond, media. Dat is een hele sterke combinatie, denk ik. En daar hebben we ook heel veel dienst en concept op ontwikkeld. Dat was belangrijk. Uh, we zijn allebei vrij allround... kunnen alles met elkaar bespreken. En soms is dat uh, echt uh, bekvechten. En dan denk ik dat collega's wel eens denken... Van, oeh, die gaan we slaan, ruzie naar huis. En dan uh, hebben wij een goed concept in handen. Dus voor ons is de uitslag heel positief. En daarnaast vullen we elkaar mooi aan. Uh, dus Jacco is uh, heel erg gedreven. Uh, heel fanatiek. Uh, en, en ik ben... Wel, joh uh, als, we, als we nu zeggen... we gaan een nieuwe station uh, starten... dan is Jacco al begonnen. En terwijl ik zeg... Ja, Jacco, laten we nou even over nadenken... Dan moeten we, wat voor stappen gaan we nemen? Dus ik ga weer meer de structuur, de processen en meer uh, de, de rust daarin bewaren. Maar ja, dat heb je wel nodig om tot innovatie en vernieuwing te komen. Zeker.
2: Als je nou kijkt naar de, de mooie labels die jullie hebben neergezet. Uh, uh, zijn jullie ook begonnen met online radio? Kijk het ook naar uh, radio voor bedrijven en organisaties. Dat is natuurlijk uh, op zich een heel apart fenomeen. Of is het meer ja. marketing technisch gezien? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, dit is uh, ook weer een logisch gevolg van. En heeft ook wel veel met coronatijd te maken. Maar eigenlijk uh, ja, zetten wij... Hè, wij kijken anders naar de markt dan de traditionele radiowereld. En wij zetten wat is het verschil? Nou ja, zij kijken alleen maar naar, uh, ja, heel plat naar, naar commercials en omzet. En uh, wat het uh, onderaan de streep oplevert. En wij zijn aan het innoveren, nieuwe dingen aan het doen. En wij zijn bijvoorbeeld concepten aan het maken met radio. Waarbij we audio inzetten als verbinding tussen mensen. Ja, daar denken zij totaal niet over na. Of op een andere manier in ieder geval. Ja, zeg dat... je daarmee dat jullie niet commercieel zijn? Nee, dat zeg ik niet. Alleen wij kijken er anders naar. En dat heeft ook te maken met de markt waarin we ons begeven. Want wij hadden geen bereik. Dus wij moesten andere verdienmodellen ontwikkelen. Om ons hoofd boven water te houden. Dus daar hebben we hele mooie uh, concepten. En innovaties uit naar voren gekregen. En dat wil ik zeggen. Wij zetten dus radio in uh, als verbinding. Nou, dat kan je doen uh, uiteraard met uh, relaties onderling. Met verschillende bedrijven. Maar dat kan je ook doen met collega's. En daarom uh, hebben wij uh, nou, verschillende radiostations ontwikkeld. Voor bedrijven. Maar ook podcasten voor bedrijven. Om collega's. Ook met elkaar te verbinden. Ja, daar is audio een heel sterk medium voor. En als je nou kijkt naar, uh,
2: even uh, interpreterend, jullie kracht zitten met name ook in de, uh, de innovatie, creatie, maar ook het structureren ervan. Je, je bent natuurlijk met uh, meerdere labels ben je bezig, ook kijkend naar de bedrijven en organisaties. Um,
1: loop je daarmee niet de kans dat je je focus verliest? Nou ja, zeker. Dat is uh, iedere keer ook ons gevaar. Uh, we hebben ook gezegd... nu stoppen we met nieuwe niches creëren. <laughs> we, we zijn klaar. We hebben een jongere niche. Een, een lifestyle niche. We hebben uh, mobiliteit. We hebben business. Dus daar zijn we uh, in ieder geval klaar mee. En die merken we willen we ook de komende tijd verder gaan laden. Maar we zijn wel blij dat we die niches hebben gecreëerd. Want daardoor komen we ook, gaan we ook allemaal weer podcasten maken voor bedrijven. We hebben heel veel ervaring opgedaan in die verschillende markten. Dus uh, ja, we zijn eigenlijk heel blij dat we dat hebben gedaan. En nu is het zaak aan ons om dat uh, verder te... Te structureren en hem in de markt te zetten nou hadden jullie in uh,
2: 2016 als ik mij goed uh, als ik het even goed uh, interpreteer ook al een, uh, een vergezicht op uh, de podcast ontwikkeling die is eigenlijk pas de afgelopen twee jaar is die uh, eigenlijk uh, booming uh, geworden ja. uh, met name ook kijkend uh, podcast voor bedrijven hè, dus uh, full service van conceptontwikkeling tot complete formats van het selecteren van een geschikte stem tot uh, achtergrondmuziek. Van redactie naar productie. Als je nou kijkt uh, uh, in die afgelopen zes jaar. Uh, zijn jullie ook daarin dan uh, koploper? Of word je achterhaald door grote mediapartijen? Kun je daar iets over vertellen?
1: De podcastmarkt uh, ansicht. Ja, nou ja, podcast is ook weer uh, uh, een beetje gekomen eigenlijk uh, gewoon uh, door de markt. Uh, podcast is voor ons bedrijf een hele mooie ontwikkeling geweest, omdat wij uh, nogmaals, wij hebben die niche gedacht en wij zeggen dus hoe niche, hoe beter. Ja, hoe niche wil je het hebben met podcast? Hè? Je kunt een podcast maken over pennen die hier op de studiomeubel liggen. We kunnen een podcast maken over microfoons. We kunnen een podcast maken over water. Dus je kan met podcast nog nischer zijn dan we met online radio al deden. Dus voor onze ontwikkeling en de relevantie waar we het net over hadden, is dat een hele mooie ontwikkeling. Uh, we zijn al heel lang bezig met podcast. Eigenlijk alleen, we noemen het nooit zo. En de afgelopen jaren zijn we ook uh, zo gaan noemen. Uh, alleen uh, we hebben ook de ontwikkeling gezien dat wij in het begin uh, alles moesten uitleggen. Hè? Net als met online radio. In het begin moesten we nog uitleggen wie zijn Jacco en Lars? Wat is online radio? Hoe kan ik het ontvangen? Nou, datzelfde hebben we gehad met podcast. Dus we moesten uitleggen wat is een podcast? Hoe kan ik naar luisteren? Hoe maak je dat? En waar kan ik het vinden? Moet je dat mensen nu nog uitleggen? Nee, dat hoeven we nu niet meer uit te leggen. Uh, dat heeft uh, met name ook veel uh, met coronatijd te maken. Dat iedereen is uh, op een gegeven moment uh, gaan wandelen met een podcast. En uh, ja, we worden nu gebeld door bedrijven. Maken jullie podcast. Ja, ja dat, dat doen we. Oké, okay, want wij moeten ook een podcast. En dat is een hele andere beleving dan een aantal jaren geleden. Dat we alles moesten uitleggen.
2: Ja. Als je nu, uh, we zitten nu uh, 2023. Als we eens vooruit kijken. Drie jaar vooruit. Wat zijn jullie groeiambities in Nederland?
1: Nou, groeiambities sowieso. Dus uh, we willen met de stations meer uh, merken gaan bouwen. Dus we zien... Uh, echt de combinatie die wij nu doen... radio en podcast... dat is een ijzersterke combinatie. En uh, ik denk ook dat het uh, steeds meer... Uh, hybride... Uh, ja, ik noem dat een hybride model... radio en podcast... dat het ook steeds meer naar elkaar toe gaat groeien. Terwijl iedereen dat los ziet... Uh, denk ik, we zien de ontwikkeling. We maken dit uh, programma nu live... en het programma is straks als podcast terug te luisteren. Maar we zien ook de omgekeerde wereld... dat we een podcast produceren... en mensen vragen ons... kan je hem ook uitzenden. Dus radio en podcast gaat in die optiek... steeds meer naar elkaar toe... Dus dat is iets waar we wel mee bezig zijn. Hybride model. Uh, en daarnaast zie je natuurlijk een hele mooie ontwikkeling op videogebied. Hè. Dus Spotify in Nederland is nog steeds... Uh, ja, uh, denk ik de bron waar iedereen uh, podcast luistert. Uh, als je kijkt nu naar het buitenland en bijvoorbeeld naar Amerika... is dat YouTube bijvoorbeeld waar het meest geluisterd wordt. Hoe gek dat ook is. Want YouTube is <laughs> oud zijn natuurlijk een kanaal om te kijken. Dus je ziet daar die wereld audio en video ook naar elkaar toe gaan. Dus radio en podcast, audio video. De, daar zijn wij... Uh, met de ontwikkelingen mee bezig? Nou, lopen jullie
2: vaak vooruit uh, in de ontwikkelingen op de markt. Als je nu kijkt naar. Uh, we hebben natuurlijk uh, de afgelopen jaren uh, de coronaperiode meegemaakt. Dat heeft natuurlijk invloed op, uh, op jongeren. Uh, ook kijkend naar thematieken. Zijn er dan. Uh, zeg maar. Uh, inzichten die bijvoorbeeld. Je, bij jullie jongerenstation. Uh, stek. Uh, waarvan je zegt hé, hey, daar moeten we toch op inspelen. Want die jongere doelgroep die, uh, die gaat daar tegenaan lopen. Uh.
1: Nou ja, voor stack specifiek zijn, komen er steeds meer serieuze onderwerpen uh, aan bod ook. Hè? Dus uh, ook uh, stress onder jongeren, dat soort zaken. Speelt uh, dat maar, veel? Uh, ja, tuurlijk speelt dat veel. Dus dat uh, het zal ook ongetwijfeld met coronatijd uh, te maken hebben. Maar dat zijn serieuze uh, stack-series. Dus daar maken we hele serieuze onderwerpen van. Uh, en daarnaast zijn we ook wel met uh, de, de arbeidsmarkt bezig bij STEC. Dus veel bedrijven, het is, die willen allemaal graag jongeren hebben. Maar hoe krijgen ze die? Nou, daar kunnen wij met Stack en, en de manier van jongeren aanspreken, kunnen we ze ook in adviseren en uh, in ondersteunen. En uh, als je nu terugkijkt, want ik zie dat wij alweer uh,
2: richting het einde van de uitzending gaan. Uh, um, en toch even kijken naar die groeiambities. Uh, ook kijken naar het werven van goed personeel. We hebben even een, een, een beschouwing. We uh, hebben even gekeken naar 2025. Hoe uh, zorg je dat je je personeel behoudt. En ook goede medewerkers aantrekt. Wat, wat voor beleid voeren jullie daarin?
1: Nou wat, wat ik net zei. Daar zijn we beleid uh, in aan het ontwikkelen. Ook met vallen en opstaan. En uh, nou ja, We weten heel goed waar we naartoe willen. Uh, en hoe we het bedrijf willen laten groeien. En, uh, in de introductie werd al beëindigd. Van, we zitten midden, ons, midden in onze dromen. Dat is nog ook zo. We willen hier op het Mediapark uh, dit hele pand hebben. En uh, de radiofabriek moet groeien gewoon een begrip zijn uh, straks uh, in, uh, in Medialand uh, en uh, nou, we zijn met dat HRM beleid zijn we de komende tijd bezig om uh, nieuwe mensen naar ons toe te trekken uh, en uh, onze ja, vaste clubje wat we al jaren hebben bij elkaar te houden en daar, daar zijn we gewoon uh, geweldig trots op en ook hoe we door de moeilijke tijden van corona heen uh, zijn gekomen met zalen. ja dus uh, ja, dat is zeer waardevol dat klinkt
2: heel mooi en uh, vooruitstrevend, uh, Lars. Ik wil je nog een aantal stellingen voorleggen... die uh, graag een kort antwoord van jouw kant. Uh, um, gewoon als leider zijnde, ga uit van je eigen kracht. Zeker, ja. Wees consequent en flexibel tegelijk. Mm, ja. Bescherm Moet... je grenzen? Hebben we het ook over gehad. <laughs> ja, zeker. Pak momenten voor jezelf. We hebben het ook over gehad. Ja, zeker. Daar word ik thuis op aangesproken. Ja. Durf nieuwe dingen te doen. Nee, dat doen, dat doen we niet. Jawel. <laughs> maar dat ging je wat beperken. Zei je <laughs> Wees de leider
1: die je zelf wilt volgen. Ja, dat vind ik een mooie. Ja. En dat heeft altijd te maken, denk ik... met de leiders die je gehad hebt in het verleden. Maar... Volg je hart. Dat klopt.
2: Zeker, ik doe heel veel op gevoel. Loslaten is een hou vast...
1: Grappig. We hebben nog af en toe moeite mee om los te laten. Maar daar leren we steeds meer in. In welke situaties? Nou ja, met mensen. Met collega's ook. Ik bedoel, ik, ik ben een perfectionist. Ik zie alles. En, uh, ja, dus uh, op een gegeven moment moeten we dat ook aan andere mensen overlaten. Benut je teamleden. Ja, dat heeft ook met de eigen kracht te maken. We proberen iedereen in zijn kracht te zetten. Alleen we moeten er niet in doorslaan. hebben we ook geconstateerd.
2: En last but not least, kijk achterom voor je een nieuwe stap zet. Ja, ja
1: het is verstandig. Maar met name vooruitkijken, denk ik, uh, weet je, dat is het belangrijkste als we nieuwe stappen gaan zetten.
2: Lars, met jullie mooie bedrijf, uh, samen met Jacco uh, Bal opgebouwd, de Radiofabriek, uh, zijn jullie de absolute voorlopen in de huidige online audiomarkt. En jullie verzorgen inmiddels succesvol complete online radio en podcastproducties voor honderden klanten in de zakelijke markt. Uh, complimenten. Wil je nog uh, een laatste woordje doen aan jouw compagnon Jacco, want die
1: is aan het werk. Ja, zo hoort het dan, toch? Dat is goed leiderschap, toch? Je compagnon lekker te laten werken. En wij, uh, nou ja, heel leuk om een keer te gasten zijn uh, in de radiofabriek. Dan wil ik mee uh, afsluiten. En een tip naar Jacco. Een tip naar Jacco. Vooral doorgaan.
2: Heel goed. Heel goed. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar uh, mijn radioprogramma van A -tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand te beluisteren tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Ik wens jullie een succesvolle dag verder en tot de volgende keer.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z succesvol. Met Hessel
1: Jansmink.